0: Fate il Amen. Amen. Amen? Amen. Allora niente è meglio che nei mesi di dicembre che tutti, secondo la loro credenza, secondo la loro conoscenza, deliberano in lettere su il Natale, che la quale noi celebriamo la nascita dei signori non è quasi data, non è nata, quello che porta a ricordare la nascita dei signori e questo sarà un mese sulla quale noi parleremo condivideremo e chiediamo ai signori sulla cristofonia che cos'è? trovando Cristo è un mese sulla quale tutto quello che porteremo attraverso la direzione del Signore e dello Spirito Santo sono delle passaggi della vita storia sulla quale ti porta a un incontro con il Signore che l'incontro l'incontro col Signore cos'è? Quello che cambia la nostra vita quello che trasforma il nostro essere e oggi condividerò con voi sull'incontro di Paolo con il Signore il sarebbe un incontro con il Signore nel percorso della nostra vita. E ognuno di noi qui oggi presente abbiamo avuto questo incontro. Alcuni ancora continuano a desiderare ogni giorno, alcuni di questi incontri si sono dimenticati e alcuni sono ancora là così. Ma questo oggi voglio portare, perché sto dicendo questo? Perché è quello che il Signore parlava nel mio cuore. Tanti di noi desideriamo l'incontro, però dopo si dimentichiamo anche di mantenere questi amici. E vedremo nella vita di di Paolo, di Saulo, che lui non soltanto ha avuto l'incontro, ma lui è mantenuto la chiama di quell'incontro. Lui ha desiderato che quello non fosse il primo e l'ultimo incontro, ma lui desiderava che quello succedesse ogni giorno della sua vita finché Lui andasse ad abitare nell'eternità con il Signore. E qua c'è anche la differenza della cristofonia. Noi cosa desideriamo? Vogliamo soltanto un incontro con Cristo o vogliamo vivere Cristo in questo incontro diario? Di ogni giorno. Vogliamo ogni giorno avere questo incontro? Vogliamo che ogni giorno possiamo tornare al principio di quello che il Signore ha creato, che ogni Calà del giorno lui veniva e aveva quell'incontro meraviglioso con Adamo per fare una semplice chiacchiera e come è andata la giornata. Non lo so cosa facevi, là, perché la parola mi... non mi dice. Ma io credo che se, se io trovo ogni giorno un amico, io gli parlo un po' del lavoro, gli parlo del problema, gli parlo di un po' di tutto. E questo è il meraviglia di avere un incontro con il Signore che possiamo parlare di tutto in ogni giorno della nostra vita. Allora. Cristofania, che questo incontro, che questo trovando Cristo sia giornaliero nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre vite, nel percorso della nostra vita che questo sia ogni giorno. Oggi leggeremo su, potete già tenere aperto là, il libri di Atti degli Apostoli sul capitolo 22, da 1 al 15, che dove vediamo il proprio Paolo. Potremmo trovare anche l'incontro di Paolo con Cristo in Atti nel capitolo 9, che è la narrativa di Luca, ma l'ho preso quello dal 22 in poi, perché lì vediamo quando Paolo era davanti al sinedrio e lui stesso racconta il suo incontro con Cristo. Allora, leggiamo là cosa dice il nostro amato. 22 da 1 in poi, fratelli, padri, Ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Quando ebbero visto che egli parlava loro in lingua ebraica, fece ancora più silenzio. Poi disse: Io sono un giudeo nato a Tarso, di Silizia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliel, nella rigida osservanza della legge dei padri. Sono stato zelante per la causa di Dio come voi tutti siete oggi. Perseguitate a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Come me ne sono testimoni, il suo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Avute da loro delle lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre legati a Gerusalemme, anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Mentre me ero pela estrada e me avicinava a Damasco, verso o meu sojorno, improvisamente da cera me espor, Estou... em torno a uma grande luce. Ali terra, eu vi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E o sei, que E senhores? Ele me disse, eu sou Jesus Nazareno, e Nazareno, che tu percebe? Colores que eram com mim, la se a non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora disse Signore, che devo fare? E il Signore mi disse, alzati che vada a Damasco. là ti saranno dette tutte le cose che ti è ordinato di fare. E siccome non ti vedevo più a causa del e di quella luce, fu condotto per mano da quelli che erano con me, e così giunse a Damasco. Un certo Anania, un uomo più secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitava, abitavano là rendevano buona testimonianza viene da me e a da tutti i fratello Saulo, recupera la vista in quei distanti la vista e lo guardai. e lì soggiunse il Dio dei nostri padri che ha destinato a conoscere la sua volontà a vedere il giusto e da ascoltare una parola dalla sua bocca perché tu gli sarai testimoni davanti a tutti gli uomini delle cose, delle cose che hai viste e udite e ora perché induci, alzi si battezzato e lavato dai tuoi peccati invocando il in suo nome amè? guarda che meraviglia la testimonianza di Paolo Per chi non sa Paolo era... o seu nome, Saulo, seria o nome indo-humano, e é nato em Tarso em Silício, como é leito o quadro. Tarso era um, um luogo é... um muito importante, era um luogo de, de tanto peso, era um centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária vicina alla costa norte oriental do mar Mediterrâneo. Se bem nata Tarso, lui aveva anche la cittadinanza romana, aveva, aveva avuto il diritto attraverso suo padre. Paolo era un ebreo della dispersione, un israelita circonciso della tribù di Beniamino un membro zelante del partito dei farisei. Fu educato a Gerusalemme sotto l'insegnamento di un dottore della legge. Paolo conosceva profondamente la cultura greca parlava anche l'aramaico, era erede della tradizione del fariseismo, rigoroso osservatore della legge e più avanzato del giudaismo rispetto ai suoi contemporanei. Perché sto dicendo questo? Per avere delle informazioni Ma di chi spaggiava. Tante volte si dimentichiamo, lui era un uomo che aveva una conoscenza, che aveva un carattere formato perché non era più un bambino che andava di qua e là lui era consciente di tutto quello che faceva non è che andava a casa no, lui stesso quando sta raccontando la tua testimonianza lui si sta dicendo io ero uno preparato per fare quello che faceva finché ho avuto un incontro con il Signore e ho capito che gli stavano andando nella via sbagliata. cosa voglio dire con questo? E tante volte noi ci siamo preparati, ma magari tutti preparati che ho oh, adesso, magari mi sta portando la via a magari. magari tutta la mia conoscenza di adesso vedremo davanti dora di Paolo dire che non serve a niente quello che aveva lui. Magari tutto quello che mi sono bloccato adesso mi impedisce di ascoltare la voce del Signore. Mi impedisce di avere un incontro meraviglioso con il Signore. La conoscenza che Paolo aveva, l'insegnamento di il fariseismo che lui professava in quel momento, tutte le leggi, lui, se noi andiamo a, a vedere, lui dice che di quello che faceva lui era più avanzato a rispetto ai suoi antemporanei. Perché lui viveva la precisione di quello che credeva, non faceva a caso come tante volte facciamo noi cristiani punto a punto, virgola e virgula. E, depois, lui capisce che stava facendo tutta la precisione, ma quello gli stava portando a non avere un um incontro con il Signore, ma a fare una persecuzione, a perseguire il Signore. Perché è belo che quando lui incontra Cristo, quando Cristo incontra lui, è molto il contrario, scusate. Quando Cristo encontra a lui, e Cristo lhe diz: Saulo, Saulo, por que dice perché persegui dalla Chiesa, perché persegui dai fratelli, perché? Da perché per tu mi persegui. Guarda quanto amore c'è del nostro Dio verso la sua Chiesa, la sua sposa. Non mi dice perché stai facendo questo? perché que tu sai che mi quando noi stiamo andando un, lontano delle vie del Signore noi non gli stiamo facendo male agli altri, stiamo facendo male a Gesù è stato Lui a morire in quella croce per me e per te io non, so, io non ho fatto niente per nessuno, Renata è il nostro pastore, Lui non ha fatto niente per nessuno lui soltanto sta in obbedienza alla parola del Signore predica il Vangelo e vi porta l'amore, ma dobbiamo capire che quando io nego, io nego a Cristo. Quando io mi allontano, io mi allontano da Cristo. Quando io faccio male, io faccio male a Cristo. È semplice così la cosa. È che noi che siamo aliati ah, no, io farò questo che lui vedrà, lui non vedrà niente. Dobbiamo capire che stiamo facendo a Cristo. Noi siamo la sposa, noi siamo membri del corpo di Cristo e io voglio portare per voi quattro cose veloci di cosa succede quando noi abbiamo questo vero incontro con Cristo. La prima cosa che è successo a Paolo è che lui ora crede, crede fermamente, lui crede Fermamente che Cristo è morto per i peccati ed è risorto dai morti per tornare alla vita eterna a quanti credono e perciò affidarsi a Lui come Salvatore e Signore questo vuol dire arrendere la propria volontà e consacrarsi interamente a Gesù che ai il di Gesù quando noi abbiamo un incontro genuino con il Signore la nostra forma se è che esiste questo di credere e cambiare anche prima Paolo credeva di fare la volontà di Dio ma quando lui ha conosciuto Dio lui ha visto che lui credeva in un modo sbagliato lui stava andando nella via sbagliata quando lo genuíno agora allora io credo nel Signore e io mi consacro interamente al Signore e ai suoi propositi. Dobbiamo capire questo, non soltanto una consagração, ma anche i suoi propositi. Il Signore ha dei propósito per la nostra vita. Se vogliamo camminare con lui, lui dice cosa? Andate dove volete, não venite dopo di me. Gesù non ha detto: va bene chi voi seguirmi, dai, vai avanti. Prendete le vostre croci. E cosa facciamo con le nostre croci? Venite dopo di me. Lui ver... sta dicendo, io sono la via, ho dei insegnamenti, ho dei propositi per de voi. Io vado e voi venite dopo, perché ho dei propositi. Allora il no mio incontro con il Signore mi porta a credere in Lui, a fidarsi pienamente nelle sue volontà, nelle sue conoscenze. La seconda cosa... Di avere un incontro con il Signore nella nostra vita, succede, è un ravvedimento è vedere ciò, riconoscere la propria condizione di peccato, esprimere un sincero dolore per quanto compiuto e abbandonare la propria vita pecaminosa, e volgersi completamente e risolutamente verso il Signore perseguito. La fé richiede quer sempre sincera humildade e abertimento. Se nós lejamos em nato, quando Luca faz a narrativa do convers- encontro do Senhor com Paulo, vedemos que ele estará lá três dias, em in em ferieira, toda a faceta. Não se sabe, mas seguramente que foi momento que se pentiva de tudo que a fé vai Sicuramente sono stati tre giorni che lui ha cominciato a riflettere attraverso lo Spirito Santo di cosa è successo, cosa hai combinato fin da lì. E quando noi abbiamo questo incontro con il Signore, noi non andiamo più a cercare delle scuse per le nostre mancanze, ma noi andiamo da Lui sentito per le nostre mancanze. Noi non andiamo da Lui a portare le giustificative per quello che noi non facciamo, ma noi andiamo da Lui a chiedere perdono per quello che non abbiamo fatto. Un incontro con il Signore cambia completamente la nostra vita, cambia completamente, in modo come io prego, in modo come io vedo lui. Perché adesso non mi porto a giustificare, ma io mi porto a chiedere perdono che mi per dico. Io non mi porto a lui per dire quello che ho fatto e per dare delle spiegazioni. Ma io mi porto a lui per dire Signore. Ho sbagliato. è una fede come lo messo qua alla fine una fede vera ti chiede sempre sincera unità non è piante è unità è ravedimento è pentimento è dire Signore è sbagliato non è da facile, non è un problema la parola dice Chiedi aiuto e il Signore Lui ti aiuterà E vero che Lui è quello che, che è più preoccupato salvarti. Lui che poteva dire è sbagliato allora sei condenato No, lui dice venite a me e io vi farò il posto io vi aiuterò io vi riasserò io sarò con voi la terza cosa che parlo con Paolo in questo incontro di Paolo con il Signore è una obbedienza a Dio dopo che succede questo incontro vero con il Signore lui ha una obbedienza alla sua parola che deve diventare un estilo di vita ispirato dalla propria fiducia in Cristo, dalla personale gratitudine a Dio e dalla obra del Espírito Santo che, se trans- che transforma la vita. È obediência di fede. Infatti, fede e obediência non si possono separare quando si tratta di servire il Signore, di seguire Cristo. Una obediência alla Sua. Parola, il Signore, dice a Paolo vai, e là capirà cosa deve fare, e là dopo viene insegnata a Paolo qual era la sua missione, cosa doveva lui fare. De lui fa cosa? Lui è fedele alle parole del Signore, lui è in di fede al Signore, perché lui crede in Dio, lui obbedisce a Dio, lui cammina con il Signore. E come dice qua, obbedienza eh, fede e obbedienza. Não posso não ser separado. Não tem como haver fé de, se não ser obediente à vontade do Senhor. E não tem como ser obediente se não há fé. O se eu refleto a sua e vejo de o que é a verdade. Se eu credo, devo ser obediente, porque Jesus é Deus. Os que me amam, me escutam em mim. Obede-se. Os que amam a minha palavra, lamentam em mim. sono parole del Signore per questo che dice la fede e l'obbedienza camminano insieme non posso avere fede e non essere obbediente non posso essere obbediente e non avere fede la vera fede è quella che salva non è possibile senza un impegno di santificazione un processo continuo di purificazione di separazione del male e di crescita e di servizio a Dio se noi crediamo e noi vogliamo vivere questo Não é uma volta só, como eu cominciato com essa predicação. É, é um empenho de santificação, é um processo continuo é giorno, outro giorno, outro giorno dopo il giorno finché Lui torni o per noi o per tutti affinché questo giorno non arrivi ogni giorno io mi santificherò per te, signore ogni giorno, signore, io mi purificherò, signore signore, ogni giorno io cercherò di fare il servizio sulla quale il Signore mi ha chiamato a fare signore, ogni giorno io sarò disponibile per te, signore, ogni giorno io lo darò a te, signore, ogni giorno signore, ogni giorno, signore ogni giorno, sarà un giorno brutto sarà sì, signore ma Lui è lì con te, ogni giorno, allora noi impariamo con Paolo, credere, a ubbidire. E tra la quarta e la terza il Signore mi ha chiamato l'attenzione su delle cose che io ho cercato. E Lui mi ha chiamato l'attenzione su una cosa che, non, che fa male anche a pensare, perché Lui dice l'apostasia quando gli usavo questo, guarda di superi, superiore. Perché il discorso è che l'apostasia, tante volte noi pensiamo lontano da qua, ma l'apostasia arriva a coloro che hanno avuto un incontro al Signore e oggi non li hanno più segreto. L'apostasia, l'ho scritto qua, voglio chiamare la vostra attenzione all'apostasia, questo termine significa letteralmente perdere una posizione, prendere prendere una posizione di allontanamento da Dio. E si riferisce alla ribellione spirituale, all'abbandono, alla separazione dalla comunione con il Signore. Implica una negazione della fede, una volta sincera, vuol dire di rinnegare il Signore, abbandonare il corpo di Cristo, cioè la Chiesa, si bene si possa fingere di fare ancora parte della Chiesa. L'apostasia è la conseguenza di una scelta volontaria e deliberata di allontanarsi dal vivere. Sai, tante volte pensiamo all'apostasia è una cosa molto grande, ma l'apostasia vive dentro la Chiesa. Come il Signore mi parlava, come lo Spirito Santo ministrava, sai? ce ne sono tante che vengono nei culti, però vivono una vita lontana da me. Hanno scelto deliberatamente, come lo penso qua, di non avere un incontro continuo con il Signore. Hanno desiderato loro stessi di non pentirsi dei suoi peccati. Hanno scelto loro stessi di non vivere il corpo di Cristo insieme alla sua Chiesa. Cosa sono i segni dell'apostasia? I credenti diventano spiritualmente indifferenti. refrattari o apertamente di ribelle. cominciamo a diventare indifferenti a quello che è la volontà di Dio per la nostra vita i credenti e i desideri del mondo prendono il sopravvento sulla volontà di Dio facciamo molto più attenzione a quello che sta dicendo come si gira il mondo e che quello che sta parlando lo Spirito santo nel nostro cuore siamo molto più impegnati alle cose esterne che alle cose interne nelle nostre case nelle nostre vite e i nostri rapporti con il Signore. A causa, eh, l'apostasia viene a causa dell'inganno del peccato. I credenti diventano sempre più tolleranti nei confronti del mondo e delle false dottrine. Questa è apostasia, perché una volta che abbiamo avuto un incontro con il Signore, queste cose non possono essere permesse nei nostri cuori. Non possiamo dare ascolto alle false dottrine, alle cose del mondo. E, e accettare credere che tutto è normale. Non possiamo diventare spiritualmente indifferenti. La L'apostasia, il loro cuore diventano spiritualmente duro e insensibile verso Dio. La durezza, la mancanza di pentimento, la mancanza di volontà di stare insieme al Signore. Non, pensare, non possiamo pensare che questo va bene, è normale perché sono stato saremo stati tutti i giorni no, non è vero, è vero sono, sono sicuro di quello che faccio perché anche quando sono a casa sdraiato sul divano su tutto il giorno io sono stato anche quando vado al lavoro sono stato saremo sempre a vedere si esistirà sempre una scusa però questa scusa dopo, dopo, dopo giorno Cominceranno a indurire il nostro cuore Cominceranno a fare con che Il desiderio di stare con il Signore sia indifferente Il desiderio di pregare Non sarà più La voglia di ravedersi Non sentiremo mai nella nostra nel casa Nel nostro cuore Perché è un è andato tutto bene la giornata Il desiderio di credere E pensare che noi serviamo un Dio grande e potente volte non esisterà più al punto di che questa apostasia diventa veramente l'abbandono completo della fede l'allontanamento totale del Signore e chiudo qua questo parente e per concludere un altro incontro con il Signore è una devozione profonda e personale a Gesù Cristo che si esprime con totale e Disinteressata fiducia, amore, gratitudine e felicità. È un rapporto personale con Cristo. La vera fede non si può separare dall'amore. Le due cose operano in perfetta sintonia. La fede, sia l'amore, rappresentano un atto personale di resa e di abnegazione verso Cristo. E per concludere, questo vediamo chiaramente nella vita di de Paolo. Dopo quello do incontro, adesso lui vive una devozione profonda e personale con il Signore. E che noi nei nostri encontro possiamo vivere con questa devozione. Possiamo ogni um giorno desiderare attenti presenza del Signore, che ogni giorno non possiamo desiderare e riflettere su questo che ho appena detto in queste poche parole di veloci, che ogni giorno non possiamo guardare qual è, in quale modo io credo oggi, come credo, come io vedo il Signore, come io vedo la mia vita, la mia vita oggi, io e Dio. Una riflessione che magari anche Paolo dirà dopo, quando dobbiamo prendere la Santa Cena, lui dirà: così, esamina l'uomo, a sé stesso. Lui non so ti stava dicendo: ma se hai peccato o no, perché quello lui sapeva già che abbiamo peccato. Non, se mi metto a riflettere ho peccato, non sicuro che ho peccato, non devo neanche perdere tempo a esaminarlo. Ma lui stava dicendo: esamina te stesso, come ti porti da noi, Signore? come crede nel nostro Dio, come crede a quella morte di cruce, esamina te stesso, come è il tuo rapporto, esamina te stesso, quante volte sei ravveduto prima che arrivasse il giorno della Santa Cena, esamina te stesso, con quanta obbedienza stai camminando davanti al Signore, esamina te stesso, come è grande la tua devozione verso il tuo Dio, esamina te stesso, se ancora oggi sei in grado di capire cosa è successo com a croce. Esammi a te stesso, se ancora oggi sei capace di capire che quando eri là un um peccatore che stava andando a distruggere la tua vita o a distruggere la vita di qualcun altro, il Signore ti ha chiamato per il tuo nome. Lui non soltanto te ha chiamato a casa, mas lui è venuto da te magari e ha detto, Giuseppe Giove, cosa stai facendo? Dove stai andando? e sabe na tristeza, pois está em da tua vida, e o Senhor é viver Amém.